0: Hey, 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 schönen guten Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jan und das hier ist der Podcast zum Thema Mittelitalien. Im letzten Podcast haben wir über Norditalien gesprochen und dieses Mal geht es ein wenig weiter südlich. Wir sprechen unter anderem über die Toskana. Also lasst euch überraschen, bleibt dran, lernt ein bisschen was und trinkt ein bisschen Wein mit mir. Wir hören uns gleich. Italien ist vielen, vor allen Dingen durch die Toskana bekannt, einigen Weinkennern vielleicht noch durch das chianti gebiet ähm, Dann gibt es auch noch viele andere Weingebiete, zum Beispiel Umbrien, Marken, die Abruzzen und so weiter. Ähm, da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Ich erzähle euch ein bisschen was grob zum Klima, zum Pappböden und dann schauen wir uns die Weinregion an und die dazugehörigen Weine natürlich. Grundsätzlich hatten wir jetzt in Norditalien viele Einflüsse durch die Alpen. Das geht dann hier jetzt verloren in Mittelitalien. Ähm, die Po-Ebene haben wir ja bewusst ausgelassen, da hier die Weine wirklich nicht besonders gut geraten. Wir haben jetzt sehr viel Wärme, aber wenige kühlende Höhen oder Meeresbrisen Dafür ist südlich der Po-Ebene ja, der Apennin, also das nächste Gebirge in Italien, dass äh, die ja, Italien eben von Norden nach Süden durchquert. Und hier finden wir dann wieder Höhenlagen, die für eine schöne Säurestruktur der Weine verantwortlich sein kann. Genauso an der Küste auch hier kühlendes Meer, Meeresbrisen. Sonst ist Mittelitalien wirklich sehr heiß, ähm, was natürlich für Rebsorten wie Sangiovese sehr gut ist, der hier schön ausreifen kann. Ähm, ja. Zu den Gesteinen, für die dies interessiert, äh, die apennin sind meistens sogenannte Galestro-Steine. Das ist ein krümeliger Ton-Kalkstein. Ähm, was man auch findet, ist das feste Pendant Albarese. Die Weine ähm, ja, lassen sich vor allem in äh, Gebieten wie Chianti und äh, der Südtoskana finden die wirklich sehr bekannt sind, sehr bekannte Rotweine, aber wir gucken uns auch noch ein paar andere Gebiete an. Ich fange an kurz mit der Toskana, denn hier befinden sich doch einige Unterregionen, die es zu besprechen lohnt. Die Toskana ist ein bergiges ähm, Gebiet eher, wir haben hier das Chianti-Gebiet im Norden, dann haben wir Hügel und Täler weiter im Süden und dann an der Küste wird es ganz flach, aber wie gesagt, haben wir die Meeresbrisen, das Wasser, das für Mäßigen das Klima sorgt. Die Rebsorte typisch in der Toskana ist Sangiovese. Das also ist eine Rebe, die wirklich viel Säure und viel Tannin erzeugt. Die reift sehr spät, daher braucht sie auch die Wärme. Deswegen würde in Norditalien Sangiovese nicht so gut gelingen. Typische Aromen für Sangiovese ist Kirscharoma, ganz stark meist. Ähm, dann haben wir Pflaume, Kräuter, eher so Trockenkräuter. Ähm, meist wird hier mit Holz gearbeitet. Ähm, und wenn das dann ein bisschen auf der Flasche liegt, so ein Sangiovese, kriegt er fleischige Wildnoten durch die Lagerung. Ähm, also schon spezielles Aroma, das hier ähm, äh, ja, in der Toskana vorher speziell durch den Sangiovese geprägt. Da kommen wir auch schon zur ersten ja, Weinbauregion, die ein bisschen bekannter ist, nämlich das Chianti. Chianti ähm, ja, hat viele Phasen durchlebt, irgendwann, ja, sag ich mal, in den 80ern, 90ern, als dann auch langsam die Super Toskaner immer bekannter wurden, haben auch in Chianti die Winzer versucht, auf internationale Rebsorten umzusteigen. Heute besinnen sie sich aber wieder ihrem ja, Sangiovese und da. Äh, Machen auch wieder hervorragende Weine, Chianti, wirklich ganz, ganz tolle Weine und waren auch ursprünglich eigentlich eine der Regionen, die für das Ansehen des italienischen Weines sorgten Das Gebiet erstreckt sich zwischen Florenz und Siena. Wie gesagt, die Rebsorte ist die Hauptrebsorte Sanchovese, allerdings in dem, im Verschnitt mit anderen Rebsorten. Bis aufs Chianti Classico, also das Kerngebiet des Chianti, können auch weiße Rebsorten mit in den Rotwein verschnitten werden. Das Classico ist höher gelegen. Hier gehen wir dann wirklich in die Ausläufer des Apennin hinein. Wir haben das ja schon mal in einigen Podcasts besprochen, aber ich erwähne es gerne wieder. Classico-Gebiete sind meist die Gebiete, die zuerst als DOC ausgewiesen wurden und als diese dann wuchs durch die Beliebtheit wurde das Kerngebiet dann als DOCG Chianti. Ähm, festgeschrieben. Da es höher gelegen ist, das Classico, haben wir hier meist mehr Säure und die Kräuternoten sind betonter, während im normalen Chianti-Gebiet eher die Fruchtnoten zum, ja, zum Tragen kommen. Zwölf Monate Reife im Chianti-Classico, Reserva sogar 24 Monate und wenn auf der Flasche steht, Gran Selezione, dann sind noch sechs Monate länger. Ähm, wurde dann noch gewartet, bevor dann der Fle Wein in den Verkauf ging. Kärnti ist eigentlich die beispielhafteste Region für die Toskana. Ähm, einerseits haben wir hier sehr viel Flair, was viele sich im Toskana-Urlaub wünschen, also sowohl die Gebäude und Dörfer, alles sehr pittoresk. Und aber auch die Tradition im Weinbau ist ähm, sehr alt und äh, wird auch gepflegt, ja? 1716, wurde Chianti ausgewiesen als Weinbaugebiet und war damit das erste ausgewiesene Weinbaugebiet der Welt. Am meisten Ansehen heute hat die DOC Chianti Rufina. Ähm, also Classico ist natürlich sehr beliebt, aber wenn es dann schon wirklich an die spezielleren Gebiete geht, die die Kenner auf dem Schirm haben, dann guckt man sich die DOC Chianti Rufina an. Dort sind die Weine einfach ein bisschen eleganter und alterungsfähiger. Im Gegensatz zum Barolo nämlich, muss ein Chianti nicht 10, 15 Jahre liegen, der kann schon nach drei Jahren getrunken werden. Also, natürlich kann Barolo auch nach drei getrunken werden, aber seine Stärken spielt er später aus. Weiter im Süden der Toskana finden wir weitere Anbaugebiete, die sehr bekannt sind und auch sehr schön wein machen. Da wäre zum einen Brunello di Montacino. Hier wird nur Sangiovese auch produziert, der mindestens fünf Jahre lagern muss und davon zwei in Eiche. Ein anderes Weinbaugebiet, sehr beliebt ist, Vino Nobili di Montepulciano. Hier muss der Wein mindestens zwei Jahre lagern. Das sind so ein paar grobe Eckdaten für euch, ähm, damit ihr wisst, was so die Qualitätsansprüche dieser Regionen sind. Auch hier wird Sangiovese gemacht. Ähm, die Wa die ja, Weine sind hier einfach ein bisschen wärmer, ein bisschen fruchtiger weil das Klima hier auch wärmer ist. Also wir haben ja nicht so viele Höhenlagen wie im Chianti und dadurch sind die Weine nicht mehr ganz so säurebetont und nicht mehr so kräutrig. Ähm, also gut Banfi, wenn die einen oder anderen kennen. Da hatte ich auch schon mal einen Wein verkostet für den Podcast und das Weinstein Tasting bei Instagram TV. Ähm, das ist ein großes amerikanisches Unternehmen und die investierten zum Beispiel in den 70ern ganz, ganz vergeblich in ja, die Südtoskana mit lieblichen Weinen haben aber dann umgeschult auf Brunello und seitdem profitierte die Region immens von dieser Finanzspritze. Gehen wir nun noch weiter südlich in, an die Küste. Dann finden wir die sogenannten Super Toskana. Das sind internationale Rebsorten und Bordeaux-Sorten, die hier produziert werden. Ähm, ja, die DOC und DOCG-Ausweisung war den Producern, den Produzenten damals nicht so wichtig. Deswegen haben sie viele Weine auch einfach mit IGT Toskana ausgewiesen, also dem Basislevel quasi. Ähm, haben aber dann internationale Sorten in wunderbaren mediterranen Klima ausgebaut, was dafür sorgte, dass Cabernet Sauvignon und so weiter einfach hervorragend gedeihten und mega gute Weine macht. Das wussten die auch und haben sie zu heftigen Preisen schon gleich verkauft. Ähm, da waren einfach gute Weinmacher mit am Start, die schon gleich wussten, was hier möglich ist. Da wären zum Beispiel zu nennen Sachi, Sassicaia. Ähm, das ist so der Super Toskana, an den man denkt. Den findet ihr auch ganz oft auf Instagram. Das ist eine Adelsfamilie, die sich da nennt In Incisa della Rocchetta. Das seht ihr auch auf der Sassicaia-Flasche. Ja, die sind mittlerweile in Bolgeri, das ist mittlerweile eine ausgewiesene DOC. Früher ähm, mussten die auch noch IGT Toskana auf den Wein schreiben. Heute können sie Bolgeri draufschreiben, ähm, denn dort sind auch internationale Rebsorten mittlerweile erlaubt. Ähm, ja, damals haben die das Rollen, mit den, quasi das Super Toskana-Ding ins Rollen gebracht. Was noch eine weitere Appellation ist, die man sich merken sollte, ist zum Beispiel. Maremma Toskana, das ist auch ähm, eine internationale Rebsorten, ja DOC sozusagen. Maremma umfasst aber auch alle DOCs darunter. Also der Küstenteil der Toskana wird auch ähm, als Maremma bezeichnet und ähm, hier gedeiht auch Sangiovese, aber ähm, eher in der Mitte und im Süden der Region, während sonst überall Internationales. Wächst. Also wenn ihr den Begriff hört, Super Toskana, heißt das nichts anderes als, ähm, man nimmt internationale Rebsorten, speziell Bordeaux-Sorten, also Cabernet Sauvignon Merlot und, ja, und nutzt das schöne, warme Klima, um daraus richtig kräftige, tolle, aromatische Weine herzustellen. Ja, wenn wir dann weitergehen, den Stiefel entlang, kommen wir irgendwann nach Umbrien. Umbrien ähm, ja liegt östlich der Toskana und ist eher kontinental geprägt hier haben wir keine Berührung zum Meer oder kaum weswegen ja es wirklich auch sehr heiß werden kann was man in Umbrien für sich entdeckt hat ist äh, die Weißweinrebsorten Grechetto und Trebbiano die in der DOC Orvieto zum Beispiel zu schlanken Weißwein vergoren werden mit schönem Grapefruit und Pfirsicharoma äh, hier macht man auch Kaltvergärung also durch technische Maßnahmen hat man hier es geschafft, wirklich sehr elegante Weißweine zu erzeugen. Südlich von Rom vielleicht noch zu erwähnen, weil der eine oder andere mal nach Rom in Urlaub fährt, ist die Weinbauregion Latium. Was man dort sich merken sollte, ist die DOC Frascati. Mavasia und Trebbiano-Verschnitte sind die beiden, Rebsorten, die man dort findet, die werden meistens verschnitten und erzeugen, somit auch ganz schön Weißwein. Ähm, spannender meiner Meinung nach ist jedoch Marquen. Im Osten des Apennin finden wir denn hier nämlich den sehr, sehr, sehr leckeren Verticio-Wein. Ähm, das ist ein sehr bekannter Weißwein aus Mittelitalien. Mittlerweile hat sich sehr ähm, ja, nach vorne gepusht durch ähm, einfach wunderbare Winzer, die hier Großartiges leisten. Als DOC auf der Flasche sollte man sich merken, Castelli di Jesi. Castelli di Jesi ähm, ist quasi die DOC in Marken die den geilsten Vetticchio eigentlich macht. Wir haben hier viel Zitronenaroma, grüne Äpfel, viel Säure, aber auch was schön kräutriges, florales, blumiges, so ein bisschen Fenchel und Mandel. Also ähm, ja, sehr elegante, schön ja, aromatisierte Weine. Ähm, am besten hier auch aus der Classico Zone kaufen. Dann die letzte, weiter östlich. Gelegene Region aus Mittelitalien sind die Abruzzen. Ähm, hier finden wir sehr, sehr schönen Rotwein, und zwar Montepulciano d'Abruzzo. Montepulciano ist hier dann die Rebsorte, nicht zu verwechseln mit dem ja, Weinort Montepulciano. Die Rebsorte hat sehr viel Tannin ein bisschen mittlere Säure, wir haben Pflaume, Kirsche, meistens wird hier ohne Eiche gearbeitet und wenn, dann nur kurz, um vielleicht Tannine abzurunden, ähm, die Qualitäten sind meistens gemischt, aber dafür kriegt man die Weine relativ günstig. Also wenn ihr mal vom Regal steht und dann Montepulciano und Apozzo seht, ähm, ruhig mal ein bisschen was einkaufen, da können Schätze dabei sein und im schlimmsten Fall habt ihr wenigstens nicht so besonders viel dafür gezahlt, ähm. Am besten kauft man, wenn man vielleicht irgendwie den Erzeuger auf der Flasche sieht, dass man den googeln kann. Am besten um Teramo herum, die Stadt dort, ähm, in der DOCG Montepulciano da Prozzo Colline Terramane. So, dort finden wir wirklich gute Weine. Also wer es spezieller mag, DOCG Montepulciano da Prozzo Colline Terramane. Ähm, ja, Erzeuger, die man da findet und deswegen nenne ich die jetzt auch, weil Abruzzen Schwierig sein kann, aber versucht man Illuminati oder ein Villa Medoro Wein zu kaufen, die sind leider nicht mehr ganz so günstig, aber die machen wirklich hervorragende Weine. Auch Weißweine finden wir dort, den Trebbiano da Pozzo. Ähm, Der kann aber auch richtig fies sein, also da muss man auch ein bisschen Glück haben. Ja, das ist so ein kleiner Schwenk nach Mittelitalien. Ähm, wenn ihr mehr wissen möchtet über spezielle Gebiete, dann würde ich einfach sagen, lass es mich wissen, Schreibt mir doch eine E-Mail an jan -at weinstein pod Entschuldigung, neue E-Mail-Adresse, Übrigens ist seit ähm, zwei, drei Wochen jetzt auch meine Website online, die da heißt weinsteinblog.de. Da findet ihr so ein paar Posts und nicht besonders viel. Was ihr vor allem findet, sind Podcast-Folgen. Das Ganze muss ich jetzt nach und nach anreichern, wieder mit den Podcasts. Da werden Blogbeiträge kommen und da könnt ihr eben auch schauen, wo ich Weinproben anbiete. Also wer dafür Interessen hat, der sollte mal auf weinsteinblog.de vorbeigucken. Da sind auch die ganzen Links zu den sozialen Medien. Also da mir auch gerne folgen und mir schreiben. Instagram am liebsten, da habe ich am meisten ähm, Zugriff drauf oder bin am aktivsten, sage ich mal. Dort findet ihr regelmäßig auch Weinvideos von mir, ähm, ja Instagram-Posts zu Weinen und zum Thema Wein meistens ähm, auch im Videoformat. Schaut da gerne mal vorbei, das heißt dann Weinstein-Pod, so findet ihr das. Ja, ansonsten wäre es das schon mit Mittelitalien, dem etwas groberen Überblick, ein ähm, paar Informationen sind ja dabei, für mehr gerne nachfragen, dann liefere ich nochmal was nach. Wenn ihr jetzt Lust auf eine kleine Weinverkostung habt, ich habe nämlich ein Chianti Classico hier, ähm, dann bleibt dran. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, schaut die Tage bei Instagram TV at Weinstein port vorbei und ja, dann viel Spaß jetzt mit der Weinverkostung. Jo, es handelt sich um einen Chianti Classico Reserva, das heißt, er war 24 Monate, ähm, hat, ist der gereift und äh, kommt von der Tenute Rosetti. und ähm, ja, der hat so eine süße Eule auf dem Etikett und darunter steht Poggio Civeta, Poggio Civeta, leider ist man Italienisch nicht so gut, aber ja, schöne Flasche, ähm, und kostet so um die 9 Euro bestellt bei Belvini. Keine Werbung. Ich kriege dafür nichts. Zurückgerechnet sind es 2014. Das Apfeldatum. Riechen wir mal rein. Was ich definitiv riechen kann, ist eine Kirsche. Also ich finde, äh, Primäraromen sind hier sehr, sehr, sehr stark. Kirsche dominiert auch komplett. Äh, die besagten Kräuteraromen, die ich eben schon erwähnte, sind auch vorhanden. Ähm, ich habe so ein Ganz leichtes, äh, ja wie nennt man das, hm, kein Thymian, kein Rosmarin. Das geht so in die ja, Wacholder-Richtung, also so ein leicht blumiges Kräuterding. Ähm, ich habe eine schwarze Frucht in der Nase, Cassis. Ich habe ein bisschen Vanille vom Holz, was ich rieche. Ähm, vielleicht auch so leicht Schokoladiges. Ähm, dieser Wild. Geruch, den habe ich dieses Mal nicht in der Nase. Beim Barolo war der krass. Hier, Chianti, ist er noch nicht so da. 2014 ist noch nicht so lange her. Aber ich rieche ein bisschen was ähm, Waldiges. Ähm, bin gespannt, was er am Gaumen kann. Vom Aroma her finde ich ihn sehr ausgeprägt. Sehr starke Kirsche. Ähm, riecht sehr lecker und einladend. Mal gucken, wie er schmeckt. <lacht> Jo, und am Gaumen kann er zumindest von der Frucht auf jeden Fall mithalten. Auch die Kirsche bleibt hier weiterhin dominant. Das Vanillige kommt dann raus, indem er ähm, nee, dadurch, dass die Tannine sehr weich sind, ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Vom Tannin her sehr weich, leicht also dieses ganz körnige, fiese, bissige ist hier überhaupt nicht. Das ist, ähm, sind weiche Tannine, das heißt der Pelz auf der Zunge, den viele mögen oder auch nicht. Der ist wie eher so ein Film. Das ist etwas Streichelndes. Man merkt, dass im Mund ähm, etwas passiert, was haptisches. Man fühlt den Wein, aber es ist nicht unangenehm. Die Säure ist gut eingebunden, auch wenn sie relativ hoch ist. Ähm, das merkt man am Speichelfluss, der Wein an sich ist ähm, schon sauer, allerdings ist das gut eingebunden. Ich finde, das ist eine sehr runde Sache. Hm. Ja, die Aromen, Kräuteraromen. Ja, dieses leicht verholdrige, vielleicht so ein bisschen, hat er doch so ein bisschen thymian noch mit drin, aber vor allen Dingen Kirschfrucht, ähm, das Waldige, geht so in Richtung Moosgeruch, also es wird ein bisschen, sag ich mal, der holziger, so unten rum das ist ähm, von den fünf Jahren, die er auf dem Buckel hat. Schön, macht den Bein ein leichtes bisschen komplexer. Das ist ein guter Trinkwein. Chianti kann man sehr, sehr gut zu Pizza, zu Nudeln. Die italienischen Klassikern trinken, da er viel Power hat und durch die Säure die Tomatensoße sehr, sehr gut mitnehmen kann. Ähm, lecker. Körper meiner Meinung nach könnte er mehr haben. Das ist so ein mittlerer Körper. Ich habe hier nicht dieses vollmundige, bombig, bärige. Das ähm, fehlt mir ein wenig, der könnte noch ein bisschen vollmundiger sein. Im Abgang ist ein bisschen Kirsche, aber auch nicht so furchtbar lange. Aber ja Gott, 9 Euro, da darf man nicht meckern. Das ist ein sehr, sehr guter Wein am italienischen Abend oder wenn man mal Lust hat, vielleicht ähm, ja, zur selbstgemachten Pizza kein Billow-Wein zu trinken. Also guter, guter Wein ist eine Empfehlung für Chianti, um mal reinzuschnuppern in die Sangiovese-Welt. Jo, das war es dann auch mit dem Podcast für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mal schauen, vielleicht geht es wieder nach Italien. Ich muss mal gucken, ich habe noch ein paar andere Pläne. Ähm, da werdet ihr aber rechtzeitig informiert werden über die sozialen Medien. Und zum Schluss seht ihr ja sowieso bei iTunes oder wo auch immer ihr hört, bei Spotify und so weiter, was denn Sache ist. Also wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß auf eurer Weinreise. Probiert öfter mal einen neuen Wein und macht's gut. Bis dahin. Ciao.